0: Wir haben angefangen, über die Familie zu sprechen, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein Thema, das relevant ist für jeden Einzelnen von uns. Jeder von uns ist in einer Familie aufgewachsen. Vielleicht war das nicht so optimal, wie du dir das gewünscht hast, vielleicht sind nicht alle Dinge gut gelaufen in deiner Herkunftsfamilie, aber trotzdem hast du eine Prägung deiner Familie und das nimmst du mit, auch in dein geistliches Leben hinein. Familie ist wichtig für uns als Gesellschaft. Die Familie ist die kleinste soziale Einheit und eigentlich ist die Familie dieser Trainingsort, wo wir lernen, unsere sozialen Beziehungen zu leben, wo wir unsere Sozialkompetenz aufbauen, wo wir lernen, so zu leben, dass wir verstehen, wir sind nicht die einzigen auf dieser Welt. Es gibt noch andere um uns herum. Und darum ist Familie auch so wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Nation. Wenn die Familie stark ist, wenn die Familie ihren Auftrag wahrnimmt, dann wird auch unsere Nation und unsere Gesellschaft stark sein, weil sie eine gute Prägung hat. Und Gott war von Anfang an ein Familiengott. Das war von Anfang an sein Plan. Er hat von Anfang an diesen starken Aspekt auf die Familie gelegt, begonnen mit diesen zwei Menschen in diesem Garten und ihnen den Auftrag gegeben, Familie zu gründen. Das ist für ihn heute wichtig, darum spricht er zu uns. Darum hilft er uns, dass wir uns ausrichten können als Familien auf seine Gedanken, auf seine Ideen. Und hör mal, dass wir bis in die Zukunft relevant sein. Gott ist immer ein Familiengott und wir werden immer in einem Familienverbund, sei es ein natürlicher, sei es ein geistlicher, zusammen sein. Auch in der Zukunft. Gott sieht Familie. Und darum spricht er in seinem Wort darüber. Darum ist er interessiert, uns diese Grundlagen der Beziehungen zu geben. Und diese zehn Gebote oder die zehn Worte Gottes, sie helfen uns als eine Leitlinie dabei, die ganz grundlegenden Dinge zu sehen. Es geht in diesen zehn Worten eigentlich immer um Beziehung. Auf der ersten Tafel haben wir unsere Beziehung zu Gott, wie das ganz klar definiert wird. Auf der zweiten Tafel die Beziehung zu anderen Menschen. Es geht immer um Beziehung in diesen zehn Worten. Gottes. Gott ist ein Beziehungsgott und darum will er uns helfen, dieses Fundament zu verstehen. Und ich möchte eine Sache noch einmal betonen, bevor wir den Text für heute Morgen lesen. Bevor Gott überhaupt damit beginnt, irgendwelche Anweisungen zu geben, irgendwelche Ansprüche zu stellen oder Gebote, wie immer du sie nennen willst, bevor er in diesem zweiten Mose 20 damit beginnt, gibt er uns zuerst das Evangelium. Denn er beginnt damit zu sagen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus erlöst hat. Ich bin ein erlösender Gott. Er beginnt mit seiner Gnade. Er beginnt mit seiner Erlösung. Und schau, das ist genau der Punkt, wieso viele Menschen Mühe haben mit diesen zehn Worten Gottes. Es sind sich eigentlich alle einig, dass diese zehn Worte Gottes etwas ganz Geniales sind. Da sind sich Christen und Nicht-Christen einig wenn wir diese zehn gebote diese zehn worte umsetzen würden das wäre völlig genial nur scheitern die Menschen daran, weil sie es aus ihrer eigenen Kraft versuchen. Und das war nie der Gedanke Gottes, weil er von Anfang an wusste, aus unserer eigenen Kraft werden wir diesen Anspruch niemals einhalten können. Und darum sagt er, hör mal, ich bin der Herr, nicht nur der Herr, der dir Gebote gibt, ich bin der Herr, dein Erlöser. Ich habe dich herausgeführt aus dem Sklavenhaus in Ägypten. Du bist frei. Du kannst ein neues Leben leben, ein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Für uns im neuen Bund heißt das, wenn wir Jesus annehmen als unseren Herrn, dass er durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und die Bibel sagt, ist jemand in Christus hat, er ihn aufgenommen, ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das heißt, wir leben nicht mehr aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft des Geistes Gottes. Das ist das Evangelium. Und so beginnt der Herr diese zehn Gebote. Er weist uns hin auf Erlösung. Er weist uns hin auf Gnade. Und er sagt uns, nur weil ihr erlöste Menschen seid, nur wenn ihr in meiner Kraft lebt, könnt ihr diese Richtlinien überhaupt umsetzen. Dann werden sie relevant für uns. Ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist die Konsequenz des ersten Gebotes. Gott an erster Stelle. Darüber haben wir gesprochen in den letzten Gottesdiensten. Gott gehört der erste Platz, wie wir es heute Morgen gesungen haben. Es gibt einen wahren Gott und dem beten wir an, den preisen wir und ihm geben wir den ersten Platz in unserem Leben. Und das zweite Gebot, und jetzt kannst du 2. Mose 20, Vers 4 aufschlagen. Das zweite Gebot ist eigentlich eine Verlängerung dieses Grundprinzips Gottes. Weil er der Herr und Erlöser ist, weil er an erster Stelle steht, kommt jetzt Vers 4, weil ich der Herr bin, weil ich der Erlöser bin, weil ich an erster Stelle stehe, sollst du dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen. So weit einmal das Wort Gottes. Und hier in diesem Text, in diesem kurzen Text, sind eigentlich zwei wichtige Dinge drin, die wir uns heute Morgen anschauen. Gott spricht zwei Bereiche an. Es ist auf der einen Seite der Bereich von Götzen, von Götzendienst, Klammer, eigentlich Kopie Gottes. Götzen und Götzendienst sind eine Kopie des wahren Gottes und des wahren Gottesdienstes. Sie wollen Kopie was Gott in seiner Einzigartigkeit als Original uns geschenkt hat. Götzen, Götzendienst sind immer eine Kopie. Darum habe ich diese Botschaft heute Morgen auch so genannt. Gib dich nicht mit einer Kopie zufrieden. Du kannst das Original haben. Suche nicht die Kopie. Es ist ja interessant, wie interessiert wir an Kopien sind. Ich meine, jeder von uns weiß, wenn du irgendwo in Spanien, in Italien, wo immer du Ferien machst, da am Strand liegst, auf deiner Liege und dann kommt irgendwie so ein fliegender Händler und er kommt zu dir und sagt, Rolex, Original Rolex, Cheap price Cheap price Original Rolex. Wir alle wissen, das ist deine Kopie. Sie sieht völlig echt aus, aber es ist eine Kopie, du würdest doch nie eine Rolex für 20 Euro bekommen. Und wir kaufen sie, und wir tun so, als hätten wir eine Original Rolex. Warum eigentlich? Wegen dem Status. Er sagt nicht Original Swatch, Original Swatch. Rolex, Patek, Philipp, was immer die Namen sind, und dann gehen wir da und so herum. Okay, Status, ist aber nur eine Kopie, es ist nicht das Original, es ist nur eine Kopie. So Gott spricht über Götzen, über Götzendienst und er spricht dann über das Original, über die Anbetung Gottes. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen heute Morgen mal in einem ersten Moment, in einem ersten Punkt, gib dem Götzendienst keinen Raum in deinem Leben, in deiner Familie, da wo du zu tun hast, gib dem Götzendienst keinen Raum. Nun bin ich mir bewusst, dass wir hier mit einem großen Thema zu kämpfen haben, dass wir nämlich innerlich alle so ein bisschen gepolt sind in diese Richtung, ja Götzen. Das gab es in der Vergangenheit. Das war etwas zur Zeit Jesu, wo die da standen, auf dem Dorfplatz, wo auch immer. Und die Leute sind niedergefallen vor diesen Götzen, haben sie angebetet, diese Steinstatuen und so weiter gab es damals. Vielleicht gibt es das noch bei irgendeinem Volk im tiefen Urwald, wo noch kein Missionar hingekommen ist, aber hier im Westen. Götzen, das ist so das, was wir innerlich meistens denken. Und ich möchte euch mitnehmen, in diese spannende Diskussion das mal zu überwinden. Ich möchte euch zeigen, dass Götzendienst sehr wohl absolut lebendig ist, auch im Westen in unserer heutigen Zeit. Ich definiere mal das Wort Götze. Was ist ein Götze? Also ich spreche nicht vom Fußballer. Er hat ja einen wunderbaren Mario Götze, oder? also so möchte ich ja nicht heißen. Also ich spreche nicht von ihm, sondern von einem Götzen, wie die Bibel ihn beschreibt. Und das können wir so definieren. Ein Götze ist alles, was die Aufmerksamkeit von dem einen Gott weg auf etwas anderes lenkt. Sag es noch einmal. Ein Götze ist alles, was die Aufmerksamkeit von dem einen Gott weg auf etwas anderes lenkt. Es gibt nur einen Gott ich sage das noch einmal alles andere sind Kopien. Und wenn die neue Zürcher hier übersetzt in diesem Vers 4 Mache dir kein Gottesbild dann ist das nur bedingt richtig weil im hebräischen Text kommt das Wort Gott überhaupt nicht vor Was hier im hebräischen steht ist ein Wort das bedeutet Mache dir nichts Selbstgeschnitztes nichts Selbstgehauenes Also Gott kommt hier überhaupt gar nicht vor Es geht darum, dass wir uns eine Kopie von etwas machen, aber nicht von Gott sondern von irgendetwas Also es ist ein falscher Gott, es ist ein Götze, der uns unsere Kraft rauben will. Und ein Götze, ich kann das ganz einfach sagen, ist alles, was dein Leben kontrolliert und dominiert. Alles, was dein Leben kontrolliert und dominiert. Und du kannst dich jetzt fragen, kann meine Karriere ein Götze sein? Absolut. Kann mein Hobby ein Götze sein? Absolut. Kann mein Ehepartner ein Götze sein? Absolut. Kann meine Familie ein Götze sein? Absolut. All diese guten Dinge, all das, was Gott uns geschenkt hat, Gott hat nichts gegen Hobbys, Gott hat nichts gegen Karriere, Gott hat nichts gegen Ehe, Gott hat nichts gegen Familie, aber es gehört in die richtige Prioritätskala. Und wenn wir die verrücken, wenn wir die an einen anderen Platz nehmen und ihn zum ersten Platz machen, dann ist es ein Götze, auch wenn es gute Dinge sind. Hier ist die Bibel ganz Glas klar Gute Dinge, die Gott geschaffen hat, wenn wir ihnen die falsche Priorität geben, werden sie zu einem Götzen. Und hier haben wir schon mal ein ganz wichtiges Prinzip Gottes angesprochen Ein Götze hat nur so viel Kraft, wie du ihm gibst. Ein Götze an und für sich hat in Physik auch keine Kraft. Nur so viel Kraft, wie du ihm gibst. So viel Raum, wie du ihm einräumst. So viel hat er in deinem Leben. Ich möchte Götzendienst kurz definieren. Also neben dem Götzen dann den Götzendienst. Wie können wir das definieren? Etwas als wichtiger zu achten oder ihm mehr Raum zu geben, als ich Gott gebe. Etwas als wichtiger zu achten oder ihm mehr Raum zu geben, als ich Gott gebe. Und noch einmal, ich wiederhole mich, es gibt Menschen, die sind mit ihrem Götzen verheiratet. Es gibt Menschen, die vergöttern ihre Kinder. Es gibt Menschen, die haben ihren Götzen in der Garage. Es gibt Menschen, die haben ihren Götzen im Tresor. Es gibt Menschen, die feiern ihren Götzendienst im Fitnesscenter. Sie spulen Kilometer um Kilometer herum und pushen Kilo um Kilo, um diesen Adoniskörper zu bekommen. Das ist ihr Götze. Also jetzt merken wir, Unsere Gesellschaft ist voll von Möglichkeiten, einem Götzen zu dienen. Wir brauchen gar nicht diese Bildnisse, wir brauchen gar nicht diese Statuen. Götzendienst ist nicht etwas, das es nur zur Zeit der Bibel gegeben hat oder bei den Urvölkern noch gibt. Aber der Götzendienst heute hat sich verändert. In der damaligen Zeit waren es äußere Bilder, es waren Statuen, die du gesehen hast, vor denen du dich niedergeworfen hast. Heute sind es innere Bilder. Es sind Bilder in unseren Herzen. Es sind Statuen in unseren Herzen. Es sind Bereiche, denen wir Raum geben, die man äußerlich so vielleicht gar nicht sieht im ersten Moment. Und mir ist aufgefallen, und das habe ich am letzten Sonntag schon angekündigt, wenn ich in die Bibel hineinschaue, gibt es drei Götzen. Das sind die größten drei, die immer wieder genannt werden. Und Sie haben einen Namen. Es sind die drei, die immer wieder vorkommen. Und das zeigt mir etwas, weil bevor ich euch erkläre, was es ist, müssen wir eines verstehen. Wenn du in eine Zeitmaschine sitzen könntest, und dich zurückbeamen könntest zur Zeit des alten Israels, zur Zeit Jesu, dann würdest du in gewissen Dörfern, in gewissen Ortschaften diese Statuen sehen. Du würdest ein Bild des Baal sehen, wie der ausgesehen hat, oder wie man ihn sich vorgestellt hat. Und du würdest sehen, wie Menschen sich vor ihm niederwerfen. Nun, diese Statue, ob sie aus Stein oder aus Holz ist, hat in sich keine Kraft. Und wenn die Bibel uns diese Dinge erklärt, dann geht es ihr nicht um das Bild, das du anschauen kannst Es geht um den Geist, der dahinter steht. Es geht um den Geist, der aktiv wird. Und es ist der Geist des Antichristen. Es ist der Geist, der gegen Gott steht. Und der Geist hinter diesen Götzen, auch wenn sie jetzt nicht mehr bei uns stehen, ist immer noch aktiv. Einer ist Baal. Ich habe ihn schon genannt. Er ist im Alten Testament sehr prominent. Baal war ein Fruchtbarkeitsgott und er hat zu tun mit Sexualität. In diesem Götzendienst für Baal war sehr viel Sexualität drin. Das ist ja klar. Um fruchtbar zu werden, um Frucht hervorzubringen bringen, brauchen wir eine sexuelle Vereinigung. Sonst wird es dann irgendwann schwierig. außer du bist Maria und der Heilige Geist setzt Jesus in dich hinein. Dann ist das etwas anderes. Aber das haben wir einmal, das wird auch nicht wiederholt. es okay, hat zu tun mit Sexualität. Also Baal steht eigentlich für diesen Geist der Sexualität. Mammon, über den haben wir gesprochen diesem Sommer, ist dieser Geist der, des Geldes, der, der, des Reichtums, des Habens. Und dann der Molech ist der dritte, der genannt wird. Und Molech ist der Gott der Gewalt. Ihm wurden Menschenopfer dargebracht. Kleine Babys wurden ihm geopfert. Und ich habe es mal so genannt, es ist eigentlich ein menschenverachtender Geist. Weil er sehr viel mit Gewalt zu tun hat, mit Menschenopfer. Es ist ein Geist, der Menschen verachtet. Und dieser Molech zeigt sich in verschiedenen Formen auch in unserer Gesellschaft. Rassismus zum Beispiel ist menschenverachtend. Wenn ich jemanden verachte, weil er eine andere Hautfarbe hat als ich, weil er aus einem anderen Kulturkreis kommt als ich, das ist menschenverachtet. Das ist Rassismus. Das ist eigentlich der Geist des Molech. Wenn ich eine Person gering achte oder verachte, weil sie eine schlechtere Ausbildung hat als ich, weil sie etwas nicht so gut kann wie ich, weil sie irgendwo auf einer sozialen Ebene steht, wo ich denke, ich bin besser, das ist Menschenverachtend. Ich achte nicht mehr in den Menschen, sondern ich achte nur, was ihn umgibt. Das ist Menschenverachtend. Und wisst ihr, was auch Menschenverachtend ist? Prostitution. Prostitution. Wenn ich diesen Körper nehme, den Gott einer Frau geschenkt hat und ihn einfach als Ding missbrauche, wie ich will und dafür zahle. Das ist menschenverachtend. Das ist dieser Geist des Molech. Und Jetzt merken wir, wie diese Aktivitäten heute noch sehr stark sind. Wenn wir nur einen Moment darüber nachdenken, Fernsehserien, erfolgreiche Filme, man nennt sie Blockbuster heute, wo man Millionen und Milliarden umgesetzt werden, hast du mal darüber nachgedacht, welche drei Zutaten in eigentlich jedem dieser Filme sind? Sechs Reichtum, Gewalt. Denkt mal darüber nach. Also mit dem sage ich jetzt nicht, geht nicht mehr ins Kino oder ihr dürft nicht mehr ins Kino. Sagt ihr einfach, seid ihr bewusst, es wird Prägung kommen. Und Hollywood bedient sich diese drei Elemente immer und immer wieder. Und dadurch wird in uns ein Bild aufgebaut. Es wird in uns ein Bild aufgebaut über Dinge, die wir eigentlich vor die Nase gesetzt bekommen, die schön sind, die gut sind, von denen Hollywood sagt, das ist cool. Es sind Bilder des Erfolgs. Ich muss mindestens da und da hinkommen, dann bin ich jemand, so wie wie ich es in diesem Film gesehen habe. Ich muss das und das haben. Dann bin ich jemand. Diese Bilder des Status, eben die Rolex, oder diese Jeans, oder diese Schuhe, oder dieses Parfüm, dann bist du jemand. Ich meine, Es gibt jetzt eine absolut blöde Werbung. Ich lache mich jedes Mal kaputt, wenn ich dich sehe. Mit so einem Parfüm, so einem Macho, der da herumrennt und dann mal klar machen will, das ist jetzt der Geruch für wahre Männer. Ich lache mich kaputt, wenn ich den sehe. Also ehrlich, alles, aber wie viele Männer gehen und kaufen genau das Parfüm, weil sie denken, boah, wenn ich das einschmiere, dann laufen mir alle Frauen nach. Oh, komm auf die Welt. <lacht> Gefühlsmäßige Bilder. Ist euch mal aufgefallen, wie Hollywood Beziehungen interpretiert? Und wir denken, oh, es muss ein konstantes Schweben auf Wolke 7 sein. Und die Vögel, bei Hollywood ist es immer Frühling. Es gibt keinen Sommer, es gibt keinen Herbst, es gibt keinen, nur Frühling. Und es sind immer die Frühlingsgefühle. Und jetzt bist du 10, 15 Jahre verheiratet. Und eine gewisse Routine stellt sich ein. Es ist nicht mehr Frühling. Und plötzlich kommt zwar eine Frühlingstüte daher. Und du denkst, oh. Und jetzt musst du aufpassen, dass du nicht in deinem Geist ein Bild aufbaust und einen Götzen dir aufbaust. Wäre ich nur mit diesem Mann verheiratet? Wäre ich nur mit dieser Frau verheiratet? Das Götzendienst, das merken wir, es hat sehr viel zu tun mit unserer Gesellschaft, mit unserem Leben. Unsere Zeit ist geprägt von Bildern. Es werden Bilder transportiert, es werden uns Bilder gezeigt und es ist Ganz, ganz schwierig und es ist eine riesige Herausforderung für Familien, wenn wir in unseren Familien gegenüber unseren Kindern die echten Bilder klar machen wollen. Die Bilder aufzeigen wollen, die wirklich einen Wert haben und ihnen erklären wollen, das ist ein schlechtes Bild. Weil die Welt sagt, das ist richtig. Das ist wichtig im Leben. Das musst du erlebt haben. Wenn du das nicht erlebt hast, dann ist irgendwas falsch mit dir. Das ist das, was die Welt uns sagt, dass die Götzen uns zurufen. Und die Bibel sagt, es gibt Werte, die sind viel wichtiger, weil sie ewig sind, weil sie nicht vergehen werden. Das ist die Spannung, in der wir stehen. Und wie können wir als Familien unsere Kinder prägen? Wie können wir ihnen helfen, zu verstehen, was da abgeht? Wie können wir ihnen helfen, zu erkennen und zu verstehen, was echte gute Bilder sind. Ich glaube, es gibt einen guten Weg und den möchte ich euch zeigen heute Morgen, indem wir ihnen erklären und verstehen lassen, was die Auswirkung von Götzendienst ist. Weil hier spricht die Bibel eine ganz klare Sprache. Und bevor ich hier hineingehe, möchte ich eine Sache noch mal klar machen. Liebe Eltern, vorleben, dann vorgeben. Okay? Zuerst vorleben, dann vorgeben. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Verbote aufzubauen, weil ein Verbot ist ja interessant. Ein Verbot reizt ja immer, es zu brechen. Und wenn du einfach kommst und sagst, das gibt's in meinem Haus nicht. Ich sage dir, dein Kind wird gereizt sein, genau das auszureizen. Aber wenn du anfängst, deinem Kind zu erklären, warum das nicht gut ist und dir die Zeit nimmst. Ich kann mich erinnern, als Joshua mit diesem Harry Potter Hörbuch nach Hause kam. Vor vielen, vielen Jahren, das erste Harry Potter Teil. Und er kam mit diesem Hörbuch und hat erklärt, dass er sich jetzt das anhören will. Und meine erste Reaktion war, nein, in meinem Haus nicht. Das ist Zauberei, das ist nicht in Ordnung. Und der Herr hat gesagt, Moment, 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 anderer Ansatz, anderer Ansatz. Und ich habe dem Herrn gefragt, was soll ich denn machen jetzt? Und dann haben wir gesagt, setz dich mit ihm hin und hör dir das Hörbuch mit ihm zusammen an. Und macht folgende Abmachung. Jedes Mal, Josua, wenn du etwas hörst, das du nicht verstehst, das du nicht gut findest, dann sagst du Stopp und wir halten an und wir sprechen darüber. Jedes Mal, wenn ich etwas höre, das ich nicht gut finde, stopp und wir reden darüber. Dann haben wir angefangen zu hören. Nach so einer halben Stunde sagt er, also stopp mal. Geld, das ist nicht gut. Ich habe gesagt, Nein, das, was er jetzt gemacht hat, ist nicht gut. Die Bibel sieht das anders. okay? Wir haben weitergehört. Nach einer gewissen Zeit habe ich mal gestoppt und gesagt, hey, hast du gecheckt, was jetzt hier abgeht? Das ist nicht in Ordnung. Wisst ihr was? Nach seiner so Stunde anderthalb hat Josias gesagt, Weißt du was, ich will das nicht mehr anhören. Und das Thema war gegessen. Diskussion vorbei. Erklären, aufzeigen, um was geht es. Wenn wir unseren Kindern und uns klar machen, was ist die Auswirkung von Götzendienst, dann werden wir uns darauf achten, diesem Götzendienst keinen Raum zu geben. So, fünften Mose 4, schlagen wir mal auf miteinander, fünften Mose 4, Vers 15 und 16. Hütet euch um eures Lebens willen. Das kann man fast nicht auf Deutsch übersetzen, das ist im Hebräischen so stark hier Achte mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du hast, auf deine Seele, auf dein Leben. Pass hier extrem auf. Was ich jetzt sage, ist Bedrohung für dein ganzes Leben. Achte gut darauf. Also Gott legt hier einen ganz wichtigen Punkt und er sagt, ihr habt ja keine Gestalt gesehen, als der Herr am Horeb aus dem Feuer zu euch sprach. Also ihr Volk Israel, als ihr bei diesem Berg wart, ihr habt wohl die Stimme gehört aus dem Feuer, aber ihr Ihr habt keine Gestalt gesehen, ihr habt gar nichts gesehen. Darum, Vers 16, frevelt nicht und macht euch kein Gottesbild, das etwas darstellt. Kein Standbild, kein Abbild eines Mannes oder einer Frau. Auch hier das Wort frevelt nicht bedeutet eigentlich, wenn du das tust, dann ist es verderblich und es ist zu deinem eigenen Verderben. Du wirst Schaden nehmen, Götzendienst ist nicht so irgendwie eine Sache, die es auch noch gibt. Wir werden Schaden nehmen an unserem Leben, an unserer Seele. Hier ist die Bibel klar. und es sind vor allem drei Bereiche. Schreib sie dir auf. Götzen enttäuschen immer. Götzen enttäuschen nicht manchmal. Götzen enttäuschen nicht ab und zu. Götzen enttäuschen immer. Immer, aus einem ganz einfachen Grund, kein Götze kann halten, was er dir verspricht, weil er nicht Gott ist. Kein Götze kann das umsetzen, was er dir im ersten Moment verspricht. Ich gebe euch hier ein paar Bibelstellen, Jeremia 10, Vers 14 und schau mal, wie klar Gott über diese Dinge spricht. Dumm steht da, ein jeder Mensch ohne Erkenntnis. Zu Schanden wird jeder Schmied an seinen Bildern, denn sein gegossenes Bild ist Lüge und kein Atem ist darin. Hier steht im Hebräischen bei Lüge steht eigentlich das Wort Betrug. Sein gegossenes Bild ist ein Betrug. Was ist ein Betrug? unter Vorspiegelungen falscher Tatsachen jemanden überreden wollen für etwas. Das ist ein Betrug. Zu sagen, so ist es, dabei ist es gar nicht so. Und was kommt dabei raus? Enttäuschung. Enttäuschung. Götzen werden dich immer enttäuschen, sie sind Betrug. zwei 2,18. Was nützt ein Bild? Sein Bildner hat es gestaltet. Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lehrer? Lüge. Was nützt es, dass der Bildner auf sein eigenes Gebilde vertraut und dann stumme Götzen herstellt? Und hier für stumme Götzen steht im Hebräischen ein stimmloses Nichts. Das ist das, was er herstellt. Ein stimmloses Nichts. Es ist nichts, überhaupt gar nichts. Und Es kann nicht mal reden. Es hat keine Stimme. Unser Gott spricht. Unser Gott kann reden. Unser Gott lebt. Aber dieser Götze, der dir irgendetwas vorspiegelt, er wird dich immer enttäuschen. Und bitte schön, jedes Mal, wenn ich eine Person, einen Gegenstand oder ein Produkt an die, Go an die Stelle Gottes setze, werde ich enttäuscht werden. Jedes Mal, wenn ich erwarte, dass eine Person mir meine Probleme löst und mich auf ewig glücklich macht, werde ich enttäuscht. Wir sind alle Menschen. Und egal wie perfekt wir unsere Rolle spielen, wenn wir mit anderen zusammen sind, wir machen Fehler. Und wir sind hier auch als Christen manchmal auf, dem, auf der Jagd nach Wind. Wir haschen nach Wind. Wir sehen Hollywood. Und wir wollen Hollywood und verstehen nicht, dass Gott etwas ganz anderes im Sinn hat. Hör mal, ich komme manchmal wirklich Schreikrämpfe, wenn junge Männer zu mir kommen und sagen, wir wollen heiraten. Sage ich, wunderbar, coole Sache. Und dann kommt die Liste. Wie muss meine Traumfrau aussehen? Und dann kommt Hollywood und Hollywood und Hollywood und Hollywood und Hollywood. Alle Maße, alle, Weiß ich was. Und ich denke mir manchmal, du kannst noch ewig warten, die muss Gott zuerst noch schaffen. Und wir jagen Hollywood nach, auch als Christen. Es ist Götzendienst. Leute, es ist Götzendienst. Wir müssen das verstehen. Und ich sage das hier so klar, weil es uns zerstört. Wir werden enttäuscht. Und wir sind enttäuscht. Und dann kommt der Teufel und sagt, schau mal, jetzt hast du es mit dem versucht, jetzt bist du enttäuscht. Versuch doch mal dem. bei dem funktioniert es. Götzendienst. Und wir werden wieder enttäuscht und wieder enttäuscht. Sie werden immer enttäuschen, immer. Das Zweite, was uns zerstören wird, Götzen wollen beherrschen. Sie wollen beherrschen. Ich gebe euch hier 1. Korinther 12, Vers 2. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Er bezieht sich hier auf diesen Moment, wo ein Götze dann die Kontrolle nimmt in deinem Leben. Dann bist du in die Irre geführt und du bist weggerissen von dem, was eigentlich wesentlich ist. Und das ist ein Prozess. Zwei Dinge erwähnt Paulus hier. Götzen werden mit der Zeit kontrollieren. Das ist ein Prozess, das geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Weißt du, in unserer Gesellschaft reden wir ja nicht mehr von Götzen. Das Wort gibt es ja nicht mehr. Es gibt so andere Worte, die anstelle von Götzen kommen. Abhängigkeit, Sucht. Das ist nichts anderes als ein Götze. Jedes Mal, wenn du sagen musst, ich brauche es, ist es eigentlich ein Götze. Wenn mir jemand sagt, ich muss jeden Tag mindestens zehn Kilometer joggen, sonst läuft's nicht in meinem Leben, dann hast du einen Götzen, weil du brauchst es. Oh, ich brauche mindestens vier Cafés, bevor ich überhaupt wach werde, dann hast du einen Götzen. Oh, ich muss drei Bier am Tag haben, um das Leben zu ertragen. du hast einen Götzen. Verstehen wir das? Ich brauche es, ich habe einen Götzen. Ich kann süchtig sein nach Arbeit, ich kann süchtig sein nach Sport, ich kann süchtig sein nach Sex. Ich kann nach all diesen Dingen süchtig sein. Und es ist im Letzten ein Götze. Egal was es ist, wenn es wichtiger ist als Gott in deinem Leben, ist es ein Götze. Es ist ein Götze. Und weißt du, was das Gefährliche und das Tragische ist? Auch Christen belügen sich selber. Sie belügen sich in diesem Bereich selber. Sie sind nicht ehrlich mit sich. Sie sagen dir ohne Probleme, ich kann sofort damit aufhören. Kein Problem, ich kann sofort aufhören. Du, ich stelle dir eine einfache Frage. Warum hörst du nicht auf? Warum hörst du dann nicht auf, wenn du sofort aufhören kannst? Sind wir doch ehrlich miteinander. Gott möchte uns freisetzen. Ich habe doch genau gewusst, als frisch bekehrter Christ, dass Gott nicht möchte, dass ich rauche. Ich habe es genau gewusst, aber ich wollte nicht aufhören. Ich habe meine drei Pakete am Tag geraucht, ich wollte das nicht aufhören. Und dann sind die lieben Brüder zu mir gekommen und haben gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung vor Gott. Also ich habe gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Da muss Gott direkt kommen. Direkt. Und wenn er es mir dann direkt sagt, dann diskutieren wir mal weiter. Wisst ihr was, in meinem Herzen habe ich genau gewusst, sie haben recht. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Und ich konnte nicht. Ich konnte nur mit der Kraft Gottes. Verstehen wir? Lass uns doch hier ehrlich sein. Und diese Dinge beim Namen nennen. Götzen werden mich nämlich immer in die Irre führen. Sie werden mich in die Irre führen. Was heißt das? In die Irre führen bedeutet, dass ich die Orientierung verliere. Dass ich die Perspektive verliere. Dass Dinge verrutschen in meinen Prioritäten. Dass ich die Dinge nicht mehr klar sehe. Und auch hier, lass mich doch ganz ehrlich sein. Wir können uns alles zurechtlegen, auch als Christen. Wir finden immer noch eine Ausrede, um unsere Perspektive richtig darzustellen. Finden wir, aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, hier haben wir uns in die Irre führen lassen. Wie viele Menschen haben sich einfangen lassen von einer Beförderung? Einfangen lassen von einem neuen Top-Job mit viel mehr Lohn. Und sie haben als Folge davon ihre Ehepartner und ihre Familie vernachlässigt und sie leben wie in einem Hamsterrad konstant dieses schlechte Gewissen und dann der Spruch, ich mache es wieder gut ich mache es wieder gut wir machen total coole Ferien hör mal, wenn du deine Kinder mitnimmst nach Thailand, 14 Tage und ihnen Topferien all inclusive in einem 5 Sterne spendierst, das wird nichts daran ändern dass du täglich nicht da bist und dass du deine Rolle nicht einnimmst es wird nichts ändern wenn du mit großen fetten Geschenken deine Zeit aufwiegen willst, es wird nicht reichen, und du weißt es, aber du bist nicht bereit, den Götzen niederzureißen. Wie viele Menschen haben mit Aussicht auf Erfolg, mit Aussicht auf einen coolen Job und viel Geld ihre Loyalität und ihre Integrität geopfert? Ja, man muss halt ein bisschen die Ellbogen rausfahren. Man muss halt manchmal über Leichen gehen. Man muss halt manchmal die fünf Grade sein lassen. Und dann nennt man das ganz fromm Situationsethik. Das ist ein Götze. Das ist ein Götze, dem du alles andere opferst. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Zeitlicher Gewinn wurde wichtiger als die grundsätzlichen Werte Gottes. Es wird alles vergehen. Alles vergehen. Gottes Wort warnt uns hier ganz klar. Wenn wir einem Götzen also alles, was wir eher lieben und verehren als Gott, Raum geben, er wird uns in die Irre führen. Und wir werden den Blick verlieren für das, was wirklich wertvoll ist. Ich möchte hier einfach hineinfragen, gibt es einen Menschen in deinem Leben, der dich kontrolliert? Wie finde ich das heraus? Wenn mein Verhalten konstant darauf ausgerichtet ist, Anerkennung dieser Person zu bekommen. Wenn ich alles tue, dass mein Ehepartner mich anerkennt. Wenn ich alles tue, dass er zufrieden ist, wenn ich alles tue, nur damit Ruhe ist, dann bin ich kontrolliert von einem Götzen. Wenn ich alles tue, dass meine Kinder so leben, wie sie wollen, dann habe ich einen Götzen. Darf ich das hier mal ganz klar sagen? Du bist nicht ein Partner deiner Kinder. Du bist nicht ein Freund deiner Kinder als Eltern. Du bist Eltern. Du bist Vater und Mutter. Ach, auf die Gefahr hin, dass mich nach dem Gottesdienst einige steinigen möchten, möchte ich es ganz klar sagen, ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich höre, dass Vater und Mutter nicht mehr Vater und Mutter, sondern Susi und Fritz genannt werden. Du bist nicht Susi und Fritz, du bist Vater und Mutter. Es geht nicht um Partnerschaft. Es geht nicht darum, dass ein Dreijähriger entscheiden kann, wo ihr in die Ferien fahrt. Das ist ein falsches Bild, das ist ein Götze. Ja, dann werden sie ruhig sein, aber entwickeln sie sich gesund. Nein, ein Götze. Wir können Kinder zu unseren Götzen machen. Wir können den Chef zu unserem Götzen machen. Wir können unsere eigenen Eltern zu einem Götzen machen. Wenn ich nämlich als verheirateter Mann immer noch alles versuche, damit meine Mami zufrieden ist. Oder umgekehrt, als verheiratete Frau. Alles mache, damit die Eltern zufrieden sind. Wir haben nicht verstanden, um was es geht. Es ist Götzendienst. Du wirst kontrolliert. Und ich möchte dich ermutigen, ein solches Verhalten ist nicht gegenseitige Abhängigkeit. Ja, weißt du, wir brauchen halt einander so. Es ist nicht gegenseitige Abhängigkeit. Es ist Götzendienst. Es ist Götzendienst. Weil die Person, deren Anerkennung du so sehr suchst, wird zu deinem Gott. Und du wirst alles machen, dass er zufrieden ist. Es ist Götzendienst. Und ich bin froh, dass der Weg zur Freiheit eigentlich einfach ist. Hier ist die Bibel auch ganz klar. Gib Gott wieder den ersten Platz in deinem Leben. Gib ihm wieder bewusst den ersten Platz in deinem Leben und gib ihm deine ganze Hingabe. Gib sie ihm und niemandem sonst. Und das Dritte, was ich sehe, die Gefahr vom Götzendienst. Götzen werden uns deformieren. Sie werden uns deformieren. Götzen werden mich verändern. Sie werden mich einwickeln. Ich werde deformiert. Ich verliere die Einzigartigkeit, die Gott mir gegeben hat, weil ich immer mehr so werde wie der Götze, dem ich diene. Das ist das Tragische an der Sache. Psalm 115, Vers 8. Schauen wir, was die Bibel hier sagt. Genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben und jeder, der auf solche Götzen vertraut. Im Hebräischen steht hier, Genau so werden die Menschen. Sie werden genau so wie die Götzen. Mit was ich mich abgebe, was ich Raum gebe in meinem Leben, von was ich mich prägen lasse, das wird mich verändern und ich werde immer mehr so werden, wie dieser Gegenstand oder dieser Götze oder was es auch immer ist. Das ist die Gefahr. Ich habe euch gesagt, wir werden im Laufe dieser Predigtserie ab und zu mal wieder über diesen... Mann reden, der zu Jesus gekommen ist. Matthäus 19, Ab Vers 16, kannst du es dann zu Hause nachlesen. Der zu Jesus kommt und sagt, oh guter Meister, du bist ein guter Meister. Er wollte wissen, wie er in den Himmel kommt. Und Jesus sagt, okay, hast du die Gebote gehalten? Und er fängt dann aufzuzählen, Vater und Mutter geht und so weiter. Und dieser junge Mann sagt, ja, habe ich alle gehalten. Und das, was interessant ist? Also offensichtlich könnten wir von dem noch eine Scheibe abschneiden, weil Jesus hat nicht gesagt, du lügst. Jesus hat nicht gesagt, Lügner. Jesus hat gesagt, cool, eines fehlt dir noch. Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles und folge mir nach. Jetzt bevor ich weitergehe, Entwarnung. Keine Panik bekommen. Es ist das einzige Mal im Evangelium, dass Jesus einer Person sagt, verkaufe alles und folge mir nach. Warum? Warum? Weil Jesus wusste, was der Götze im Leben dieses jungen Mannes war. Es war sein Besitz, es war sein Reichtum, es war eigentlich der Mammon, der ihn kontrolliert hat. Und er sagt ihm, okay, dann gib das alles weg, weil wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du deinen Gott, dem du jetzt dienst, weglegen, dann kannst du mir nachfolgen. Und dieser junge Mann wollte nicht. Das wollte er nicht. Und er ging weg und er war traurig. Was würde Jesus bei mir und bei dir ansprechen? Was würde er dir und mir sagen? Würde er über unsere Beziehungen sprechen? Würde er über Karriere sprechen? Würde er über eine Gewohnheit sprechen? Was würde er bei uns ansprechen? Und er macht das nur aus einem Grund. Er sagt zu deinem eigenen Wohl. Zum Wohl deiner Familie. Achte darauf, dass nichts in deinem Leben meinen Platz einnimmt. Dieser erste Platz, der mir alleine gehört. Gib den Götzen keinen Raum. Aber ich möchte jetzt die andere Seite auch aufzeigen Gib der Anbetung Raum. Das ist nämlich das Original. Das ist das Original, das Gott von Anfang angesetzt hat. Gib der Anbetung Gottes Raum. Was bedeutet Anbetung, könnte man ganz viel darüber sagen, möchte es relativ kurz machen. Es bedeutet, Gott meine ganze Liebe und meine Verehrung zu geben. Es bedeutet, ihm das immer wieder zu geben. Meine Liebe, meine Verehrung. Es bedeutet, dass ich verstanden habe, dass Gott Gott ist. Dass er der Herr ist. Dass nicht ich sage, wie die Dinge laufen, sondern er sagt, wie die Dinge laufen. Dass nicht er sich nach mir zu richten hat, sondern ich mich nach ihm richte. Das alles ist Anbetung. Also, was ich mich immer wieder frage, wie, wie ist es möglich in unserer intelligenten Gesellschaft, ich meine, wir sind so intelligent, was wir alles hervorgebracht haben in den letzten Jahrhunderten, es ist ja wahnsinnig, was Menschen alles herausgefunden haben erforscht haben. Ich habe ein lustiges Buch gelesen letzte Woche, als Luther vom Kirschbaum fiel. Es geht so darum, dass Luther irgendwo vom Kirschbaum gefallen ist und in unserer Zeit wieder aufwacht. Also jetzt ist plötzlich Luther, 500 Jahre später ist er wieder da und er sieht all diese Dinge, die er nicht einordnen kann. Er sieht all diese Kutschen, die sich da bewegen, aber ohne Pferde. Und bequem sind sie auch noch. oder? Und dann spricht er irgendwo mit einer Frau und sie fängt an von Krebs zu reden. Und er sagt, ja was meinst du, das Tier da im Meer? Nein, eine Krankheit, habe ich noch nie davon gehört. Wir haben all diese Dinge herausgefunden, all diese Intelligenz, die hier ist. Und in unserer intelligenten Gesellschaft im Westen gibt es in allem Ernst Leute, die beten Steine an. Und die intelligenten Westler beten Bäume an. Und Pyramiden und Sterne und Pferde und weiß ich was noch alles? Intelligente Menschen, also so ein top-intelligenter Wissenschaftler geht in den Wald und umarmt eine Eiche. weiß nicht, ob er dann ein Robin-Hood-Feeling hat oder was immer er hat. Absolut unglaublich, absolut unglaublich, intelligente Leute. Und ich kann mir nur eine Antwort geben, warum machen die das? Ich glaube, es ist der Versuch, Gott an einen bestimmten Ort zu binden. Dann ist Gott nämlich im Stein, im Edelstein, im Baum, in der Pyramide. Und dann habe ich ihn gebunden und ich habe ihn im Hosensack. Und ich kann damit machen, was ich will. Und ich binde ihn. Und weißt du was? Darf ich mal etwas über Pfingstlich-Charismatischen Götzendienst sagen? Oh, du musst unbedingt dahin gehen. Du musst unbedingt dahin chatten. Da bewegt sich der Geist Gottes in einer massiven Art und Weise. So ist es nicht bei uns. Mit anderen Worten sagst du, Gott ist da anders als bei uns. Gott verändert sich also. Er wirkt bei uns anders als da. Und wir pilgen dahin und wollen etwas abholen und sagen, das gibt es bei uns nicht. Und wir haben ein falsches Gottesbild, das ist charismatischer Götzendienst. Hinfahren, um etwas zu lernen, ja. Aber hinfahren mit der Idee, da ist Gott ganz anders am Werk als bei uns. Das ist falsch im Ansatz. Fang an deinen Glauben zu investieren, dass er genau dasselbe, das er da tut, auch hier tut. Das wäre viel besser. Es ist der Versuch, die Kraft und Größe Gottes zu reduzieren. In einen Stein, in einen Edelstein. Wenn ich Gott in einer äußeren Form habe, dann kann ich seine Kraft und ihn kontrollieren. Und dann geht es darum, lasst uns Gott machen in unserem Bild. Dann wird Gott so, wie wir ihn haben wollen. Dann entscheiden wir. Und dann heißt es nicht mehr wie in der Bibel, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Dann heißt es, dies ist der Herr, den der Tag gemacht. Also der, die Tagesform entscheidet dann, wie Gott aussieht in meinem Leben. Meine Idee von Gott. Ich sehe ihn so. Also eine lustige Geschichte gelesen. Ein kleines Mädchen im Kindergarten zeichnet Gott. Und sie ist da, mit Elan ist sie dran. Und dann kommt die Kindergärtnerin und sagt, ja, was machst du da für ein schönes Bild? Und das Mädchen sagt, ich zeichne Gott. Und die Kindergärtnerin sagt, ja, aber du weißt schon, dass man nicht weiß, wie Gott aussieht. Ich meine, niemand hat ihn gesehen, man kann nicht sagen, wie Gott aussieht. Und das Mädchen im Brustton, der überzeugt, ja, warte mal, bis ich fertig bin. <lacht> Sie war überzeugt, Gott ist genau so, wie ich ihn mir vorstelle. Und letztlich ist es der Versuch, Gott zu kontrollieren. Das ist der Versuch, Gott zu kontrollieren. Und auch hier habe ich so eine lustige Geschichte gelesen. Ein kleiner Junge, der in einem katholischen Haushalt aufgewachsen ist, also sehr fromm mit äh, Rosenkranz, mit Maria-Statue und so weiter, was alles so dazugehört in einem katholischen Haushalt, der wollte unbedingt ein neues Fahrrad. Er war überzeugt davon, ich brauche ein neues Fahrrad. Und er ging zu seiner Mutter und hat gesagt, Mami, ich brauche ein neues Fahrrad. Und die Mutter hat gesagt, ja, Weißt du was, Jetzt schreib doch dem Herrn Jesus einen Brief. Schreib ihm einen Brief und erkläre ihm, warum du ein neues Fahrrad bekommen solltest. So, Der ist auf sein Zimmer gegangen, hat sich hingesetzt und hat geschrieben, Lieber Herr Jesus, ich war das ganze letzte Jahr anständig. Und dann hat er überlegt, hat den Brief genommen, zerrissen, ein zweites Blatt. Lieber Herr Jesus, ich war im ganzen letzten Jahr meistens anständig hat überlegt, Brief wieder genommen, zerrissen. Fängt noch einmal an. Lieber Herr Jesus, ich habe im letzten Jahr versucht, anständig zu sein. <lacht> und er überlegt wieder, nimmt den Brief, zerreißt ihn und dann kommt ihm Blitzidee. Er geht runter ins Zimmer, sieht die Maria-Statue, schnappt sie sich unter seine Jacke, wirft sie unter sein Bett. Und schreibt einen letzten Brief. Lieber Herr Jesus, wenn du deine Mutter wiedersehen willst, gib mir ein Fahrrad. Und jetzt lachen wir darüber, oder? Aber hör mal, wie oft, wie oft versuchen wir Gott zu kontrollieren. Wie oft versuchen wir Gott irgendwo zu kontrollieren, auch mit unseren Gebeten. Wir haben aber nicht verstanden, wer er ist. Das ist eigentlich Götzendienst, das ist Götzendienst. Aber was sind die Auswirkungen, wenn ich Gott alleine anbete? Was sind die Auswirkungen, wenn ich lerne, ihm den ersten Platz in meinem Leben zu geben? Das Erste ist, dass Anbetung ein erfülltes Leben schenkt. Götzen enttäuschen. Die Anbetung Gottes schenkt ein erfülltes Leben. Psalm 37, Vers 4. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Und hier sehen wir wieder dieses Prinzip Gottes, immer und immer wieder Anspruch und Zuspruch. Wer Gott den ersten Platz in seinem Leben gibt, das ist der Anspruch. Und wie zeigt sich denn meine Freude, meine Begeisterung, meine Priorität? Wie zeigt sich denn meine Liebe zu Jesus? Wie zeigt sie sich? Im Lobpreis und in der Anbetung. Indem ich ihm diesen Platz gebe, indem ich ihm die Ehre gebe, indem ich ihn preise, indem ich ihn hochhebe, indem meine Anbetung nicht abhängig ist von wie es mir geht, sondern von diesem Gott, der auf dem Thron sitzt und hier, Darf ich es mal so sagen? Zeig mir, wen du anbetest und ich sage dir, welchem Gott du dienst. Zeig mir, wem du anbetest, und ich sage dir, welchem Gott du dienst. Wir beten alle irgendwie an. Du kannst deinem Kind lange sagen, was im Gottesdienst wird angebetet. Und er sieht dich in jeder freien Minute, wie du deinen Kotflügel am Auto lackierst. Dann sieht er auch, wo du anbetest. Verstehen wir? Zuerst vorleben, dann vorgeben. Wer Gott den ersten Platz gibt, hier sagt die Bibel etwas ganz Interessantes. Er wird ein Leben der Fülle Leben. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ich weiß, das legen wir jetzt natürlich sofort aus und wir wissen sofort, was die Fülle wäre für uns. Wir haben die Liste schon abgehakt innerlich, oder? Aber denk mal daran, was Jesus seinen Jüngern sagt am Ende seines Lebens oder am Ende seines Dienstes. Sie waren drei Jahre mit ihm unterwegs und er sagt, Jungs, habt ihr einmal Mangel gelitten? Was war die Antwort? Nein. Das ist Leben in Fülle. Leben in Fülle ist nicht, dass ich das und das und das und das und das und das und das auch noch habe, aber dass ich keinen Mangel habe dass ich erfüllt leben kann. Dann brauche ich nicht das und das auch noch dazu. Ich brauche das, was ich wirklich brauche. Das ist die Verheißung, Gott anzubeten, von Herzen ihm den Raum zu geben. Und vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Vor seinem Angesicht ist Segen. Segen geht vor ihm her. Barmherzigkeit kommt hinter ihm her. Das ist diese Anbetung Gottes, das verstehen wir. Wenn wir uns ausrichten hier, dann werden wir ein erfülltes Leben leben. Ich muss an Römer zehn denken, Vers elf: Jeder, der ihm vertraut wird, von dem Verderben bewahrt werden. Das heißt hier, keine Schande, keine Entehrung, keine Scham. Er wird erfüllt leben, weil er sein Leben dem Herrn gibt und ihn anbetet und preist. Das zweite, was ich sehe, ist, Anbetung macht frei. Götzen kontrollieren, Anbetung macht frei. Anbetung zeigt äußerlich, wer innerlich in mir herrscht. Meine Anbetung zeigt äußerlich, wer innerlich in mir herrscht. Das wird sichtbar. Und Anbetung bedeutet mehr als Lieder singen. Das haben wir heute Morgen gemacht. Das ist ein Teil von Anbetung. Es bedeutet mehr als Lieder singen. Weißt du, Anbetung heißt mein Gehorsam gegenüber Gott, meine Ehrfurcht vor ihm und vor seinem Wort. Meine Entscheidung, sich ihm und seinem Wort zu unterordnen. Das ist auch. Anbetung. Das ist ein gewichtiger Teil von Anbetung und das macht frei. Wir kennen Johannes 8, Vers 31, Vers 32 und Vers 36. Ich lese die ganz schnell. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Anbetung wird uns freisetzen. Und wenn wir dem Herrn den ersten Platz geben, wenn wir ihn anbeten, wenn das zu einem Teil in unserem Leben, in unserer Familie wird, dann werde ich frei vom Anspruch, allen gefallen zu wollen. Das ist eine der größten Knechtschaften auch unter Christen. Wir wollen allen gefallen. Wir wollen, dass alle sagen, ja, toll, gut, cool, vergiss es, du wirst nie allen Menschen gefallen können. Du wirst daran zerbrechen. Das wird nicht funktionieren. Und du musst gar nicht allen Menschen gefallen. Du musst ihm gefallen. Du musst ihm gefallen. Es geht um ihn. Es geht nicht darum, alles zu machen, dass alle finden, du bist ein cooler Typ. Es geht darum, ihm zu gefallen. So viele Christen sind hier gebunden. Sie versuchen, allen zu gefallen. Und sie sind bereit, auch Dinge zu machen, die sie eigentlich gar nicht wollen, einfach um allen zu gefallen. Du musst ihm gefallen. Und wenn du lernst, in der Anbetung vor ihm zu leben, dann lernst du, frei zu werden von diesen Dingen. Du lernst, frei zu werden von der Vergangenheit. Weil er dir vergeben hat. Auch wenn der Feind immer wieder sagen will, du und dein Leben und deine Vergangenheit, mit dir kann man nichts anfangen. Wenn du lernst, den Herrn anzubeten, wirst du frei werden von diesen Dingen. Weil er sagt, ich habe dich neu geschaffen, du bist eine neue Schöpfung, es ist etwas Neues geschehen in deinem Leben. Du bist mein Kind, ich gehör, du gehörst mir, ich werde mit dir vorwärts gehen. Verstehen wir dann werden wir frei sein von der Vergangenheit. So viele Christen sind gebunden von der Vergangenheit. Von diesen Dingen, die einmal geschehen sind. Und du lässt dich heute noch binden. Du darfst frei werden. Fang an, den Herrn anzubeten. Geh zu ihm. Du kannst frei werden in der Gegenwart. Du kannst frei werden in der Gegenwart, weil du verstehst, ich lebe im Geist. Ich lebe mit ihm. Der Heilige Geist wohnt in mir. Und du kannst immer wieder das tun, was wir am letzten Sonntag gemacht haben. Deine Sorgen nehmen, auf ihn werfen. Die Situationen, die du nicht einordnen kannst. Ihm übergeben. Er ist mit dir unterwegs. Du kannst frei leben in der Gegenwart. Und du kannst frei leben in Bezug auf die Zukunft. Weil du in der Anbetung verstehst, dieser Gott, den ich hier anbete, der auf seinem Thron sitzt, der sitzt nicht nur zeitlich begrenzt auf dem Thron. Er sitzt seit Ewigkeiten und wird in Ewigkeiten auf dem Thron sitzen. Und nichts, was geschieht auf dieser Erde, geschieht, ohne dass er Ja dazu sagt. Er hat alles im Griff. Es wird nicht so schnell alles untergehen. Erst wenn der Herr sagt, jetzt ist die Zeit und dann sind wir schon lange weg. Aber wenn ich ihn anbete und das sehe, dann kann ich frei werden, auch von Zukunftängsten, von Unsicherheiten. Gott an erster Stelle zu haben, mach mich frei. Die Freude über diese Freiheit, die führt mich doch immer wieder nur in die Anbetung. Immer wieder nur in die Anbetung. Ich gebe ihm den ersten Platz. Ich sage dir, es gibt gewisse Lieder, die sind so uralt schon jedes mal wenn ich sie höre freue ich mich wie ein kleines Kind und fange an den Herrn anzubeten weil er etwas anspricht Amazing Grace ich war so ein alter, kaputter versündigter Drecklappen und du hast mich gerufen und das bewegt mich immer noch nach 27 Jahren Nachfolge es bewegt mich immer noch seliges Wissen Jesus ist mein bewegt mich immer noch, nach all diesen Jahren. Lasten, sie fallen auf Golgatha. Ja, ich habe diese Lasten selber getragen, aber in diesem Moment, als ich nach Golgatha ging, sind sie gefallen und ich bin frei. Ich kann nur anbeten, wenn ich diese Lieder höre. Die Freiheit bringt mich wieder in die Anbetung. Verstehen wir diesen Kreis Gottes, darum geben wir ihm den ersten Platz, darum beten wir ihn an. Ja, aber ich fühle mich nicht nach Anbetung. Das hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Es hat mit einer Entscheidung zu tun. Es hat mit der Entscheidung zu tun, dem Herrn Ehre zu geben. Der Herr ist Herr, auch wenn es mir nicht gut geht. Der Herr ist Herr, auch wenn ich ein Zippen in meinem Rücken habe. Der Herr ist Herr, auch wenn ich finanzielle Probleme habe. Und weil er Herr ist, gehe ich zu ihm mit all diesen Dingen und bete ihn an. Amen. Das ist Anbetung. Wir müssen aufhören, das immer so gefühlsmäßig abzuwälzen. Es sind Entscheidungen. Und ich sage dir, wenn wir das lernen, dann wird Anbetung eine neue Dimension bekommen. Das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ich habe euch gesagt, die Götzen deformieren. Anbetung verändert uns positiv. Anbetung verändert uns positiv. 2. Korinther 3, Vers 18 wenn wir den Herrn anbeten, wenn wir ihn sehen, dann werden wir immer mehr verändert werden, weil wir geprägt werden von ihm. Auch dieses Prinzip haben wir schon ein paar Mal gesehen. Wir werden geprägt von den Dingen, mit denen wir uns umgeben. Wir werden geprägt von den Menschen, mit denen wir Beziehung haben. Hör mal, wenn ich geprägt bin, nur von dieser Idee, Geld, 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 ich werde materialistisch. Ich werde alles versuchen, um noch mehr Geld zu bekommen. Und dann gibt es noch einen Götzen, den habe ich gar noch nicht genannt. Den möchte ich auch noch nennen. Ich selber. Wenn ich mich selber in die Mitte meines Lebens nehme und als Mitte des Universums sehe und als Nabel der Welt, dann bete ich auch einen Götzen an. Und wenn ich mich nur um den drehe, werde ich egoistisch. Es ist mir egal, was die anderen haben, egal, was die anderen machen. Egal, 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 egal. egal. Du, was mich manchmal bewegt, es gibt Christen, die gehen durch eine schwierige Zeit und man ruft sie an und sagt, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Kann ich dir, was kann ich beten, wie auch immer? Und sie erzählen dir eine halbe Stunde lang, was alles noch nicht gut ist, aber sie kommen nicht einmal im Ansatz auf die Idee zu fragen, wie geht es dir? Das macht mich manchmal traurig. Weil ich denke, wir sollten als Christen lernen, dass es nicht nur mich gibt. Ja, ich habe Nöte, aber die kann ich dem Herrn bringen. Ja, ich habe Nöte, da kann ich mit den Brüdern und Schwestern in der Hauszelle darüber sprechen. Aber wieso nicht mal nachfragen und wie geht es dir? Einfach weil ich verstanden habe, wenn ich den anderen höher achte als mich selbst, bin ich auf dem Weg Gottes. Das ist auch ein Götze. Und er wird genauso zerstören wie alle anderen Götzen auch. Aber wenn wir den Herrn anbeten, wenn wir vor ihm stehen, er wird uns verändern. Starke Familien geben Gott den Platz, der ihm gebührt. Sie achten darauf, dass es kein Raum für Götzendienst hat. Nicht vergessen, vorleben, bevor wir vorgeben. Wir leben es vor. Wir gehen da voraus. Ich möchte eine letzte Bibelstelle euch nennen möchte ich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen, wie Josua sich hier getroffen hat, in Josua 24, Vers 15. Ganz am Ende seines Lebens, bevor er sich bereit macht, seinem Herrn zu begegnen, nimmt er das Volk noch einmal zusammen. Und er sagt ihnen, Leute, jetzt sind wir in diesem Land drin. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ihr könnt von mir aus diesen Götzen dienen, die ihnen noch da sind. Ihr könnt von mir aus das machen. Ihr könnt weggehen vom Herrn. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich aber und mein Haus, ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Es gibt für mich keine Diskussion. Gott ist an erster Stelle. Ich werde keine Götzen zulassen. Ich und mein Haus, meine Familie, wir werden dem Gott dienen, der uns hier in dieses Land hineingebracht hat. Triff eine Entscheidung heute. Triff eine Entscheidung. Darf ich dich bitten, aufzustehen mit mir zusammen? Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen uns einen Moment ausrichten, auf den Herrn noch einmal. Lass uns einfach einen Moment unsere Herzen öffnen und ruhig werden. Lass uns einen Moment in dieser Anbetung vor dem Herrn, in dieser Stille vor dem Herrn darüber nachdenken. Was ist mir wirklich wichtig? Wo habe ich Prioritäten gesetzt in meinem Leben? Ist Gott an dem Platz, der ihm gebührt? Oder haben sich andere Dinge eingeschlichen? Habe ich angefangen, gewissen Dingen mehr Raum zu geben? Kann ich heute Morgen eine Entscheidung treffen? Zu sagen, Herr, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen. Wir wollen dir dienen. Ohne Wenn und Aber. In einer Klarheit und in einer Entschiedenheit. Vielleicht hat er dich angesprochen, auf deine Karriere. Auf deinen Job. Der Herr sagt nicht, das ist alles daneben und falsch. Aber wenn du die Prioritäten verrutscht hast, dann sagt er dir, bring es einfach in die richtige Perspektive. Der Herr ist nicht gegen Karriere. Er ist nicht gegen einen Job. Aber er sagt, nimm es in die richtige Perspektive. Vielleicht hat er dich angesprochen auf dein Hobby. Der Herr ist nicht gegen dein Hobby. Er sagt einfach, hey, da ist eine Priorität in eine falsche Reihenfolge gekommen. Bring es wieder in die richtige Priorität. Du sollst das Hobby genießen können, aber bring es wieder in die richtige Priorität. Vielleicht hat er mit dir über dein Ferienverhalten gesprochen. Der Herr sagt nicht, du darfst keine Ferien machen. Aber er sagt, bring es einfach in die richtige Perspektive. Wenn du ein Jahr lang nur daran nachdenkst, wo du nächstes Jahr in die Ferien gehst, dann ist hier etwas in deinen Prioritäten nicht richtig. Der Herr sagt, ja geh doch, genieß die Ferien, aber bring es in die richtige Perspektive. Wenn es um deine Kinder geht, wenn es um deine Ehe geht, egal was es ist, bring es in die richtige Prioritätenordnung. Der Herr möchte uns dabei helfen, dass wir diesen Götzen keinen Raum geben.